0: A todos. Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de los Medici. Cuando escuchamos la palabra renacimiento y pensamos en esta época, siglos XV y XVI, inmediatamente nos evoca a los grandes artistas. Es, nos viene a la mente gente como Leonardo y sus obras, la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas. La Última Cena, nos viene a la mente Miguel Ángel, el David, la Capilla Sixtina, Botticelli y tantos otros. Para nosotros, renacimiento es una palabra que se aúna a lo que es el arte y la riqueza artística. Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que de toda esta riqueza cultural y artística no habría sido posible si no hubiera habido alguien que demandó este arte que pagó a los artistas, que se atrevió a financiarlos, a patrocinarlos, lo que nosotros llamamos mecenas. Y quizá cuando, cuando decimos la palabra mecenas en el me Renacimiento, inmediatamente nos viene a la mente la familia Medici, los mecenas más famosos del Renacimiento, que están además ligados a la ciudad de Florencia, que es la cuna del Renacimiento. Hoy quiero hablarles un poco de esta familia, de esta familia que hizo posible a todos estos artistas. Pero para hablar de los Medici, pues es necesario antes hablar un poco de cuál era la situación de lo que llamamos hoy Italia en el siglo XV. Porque Italia no existía. No había una, un país llamado Italia, ni un reino llamado Italia. Eran una serie de estados independientes que ya algunos eran señoríos o principados gobernados por duques, como el ducado de Milán, como el ducado de Ferrara. Algunos otros eran gobernados, había un reino, el reino de Nápoles en el sur, que era el de mayor extensión. Había incluso lo que se llamaban los estados papales, que eran eh, una serie de tierras, pertenecientes a, al, al Vaticano, al, al papado, que incluía, por supuesto, la ciudad de Roma, y en donde el papa se comportaba como si fuera un príncipe más, defendiendo sus tierras, buscando acrecentarlas mediante guerras, incluso llegó a haber papas guerreros al frente de esas de tropas para defender sus dominios o acrecentarlos incluso, estadistas. Y había lo que se llamaban repúblicas, es decir, ciudades, que se gobernaban por representantes del pueblo, fundamentalmente representantes de las familias más ricas de la aristocracia del pueblo. Eh, y entre ellas estaba Florencia. Florencia era una república. Eh, ahora bien, eh, estas ciudades-estado no siempre estaban en paz, así como decimos que eran diferentes estados, pues eran estados que peleaban entre sí, que guerreaban entre sí. Y de hecho, a principios del siglo los, eh, del siglo XV, los estados más poderosos eran Venecia, Milán y Florencia. Y, Floren, y todos ellos luchaban y se a, habían adjudicado tierras, conquistaban tierras que eran, de alguna manera, las vecinas. Florencia, por, por su parte, por ejemplo, a principios del siglo XV, se había apropiado de Pisa, de la ciudad de Pisa. Eh, pero bueno, estaban en continuas guerras y el peor enemigo de Florencia era Milán así, era, así eran las cosas bueno, dicho esto podemos, debemos hablar ahora de Florencia en sí nos, nos vamos desde lo, lo más general que es Italia a lo que más particular que es Florencia Florencia era una república y era una república en franco desarrollo económico estaba creciendo tremendamente gracias fundamentalmente al comercio y a la banca, y especialmente en ello había familias directamente relacionadas con el comercio, especialmente el comercio textil, que era lo que principalmente predominaba, y con la banca, ¿sí? Entonces había familias de, eh, de, de gente muy poderosa, familias muy poderosas, que evidentemente competían entre sí. De entre estas familias, pues tenemos a los Albizzi, a los Strozzi, a los Pazzi y, por supuesto, a los Medici. ¿sí? Bueno, eh, para principios del siglo XV, estas repúblicas, en realidad, se supone que se gobernaban por representantes del pueblo, pero detrás de esos representantes del pueblo, estas familias poderosas movían los hilos. En realidad eran títeres. De, de alguna manera, los gobiernos de la voluntad de estas familias. Y a principios del siglo XV, la familia más poderosa era la de, la, la de los Albizzi. Esa era la familia más poderosa. Pero los Medici iban en ascenso. Hablando ya de los Medici, el creador de la, del poder económico de los Medici fue el patriarca Juan de Medici. Este señor. Fue el primero que empezó a prestarle a los artesanos, a prestarle a los comerciantes y empezó a acrecentar su poder, empezó a fundar también una casa textil y empezó a eh, crear todo eh, el emporio familiar, pero de una manera discreta para no entrar en competencia y no caer bajo la, el ojo avisor del que tenía entonces el máximo poder, que era los Albizzi. Finalmente, a, además se destacó, eh, fue el primero que se destacó justamente como uno de los principales eh, mecenas de, de, de Florencia. Esto es muy curioso porque en realidad esta gente, eh, los, el, la banca era una práctica condenada por la iglesia. Prestar con usura, o sea, prestar con intereses y ganar más dinero, resultaba un pecado. La usura era pecado. Y entonces, eh, estos banqueros pues trataban de aparentar que no tenían tanto ni que ganaban tanto mediante la usura y entonces colocaban de alguna manera eh, su riqueza en algo que eh, le diera gloria a la iglesia o gloria también a la ciudad. Y entonces los mismos, eh, lo, los mismos papas les, les sugerían que, que financiaran obras de arte y cosas por el estilo, un poco para aliviar su conciencia, su alma y alcanzar el cielo. Y Juan fue de los primeros que lo hizo. Él, por ejemplo, fue el primero que empezó a financiar la famosísima iglesia de San Lorenzo, que fue eh, la más tarde la iglesia de los Médici y en donde se colocaron la mayor parte de las grandes riquezas artísticas de los Medici. Él fue el primero. Bueno, pero finalmente Juan se mantuvo de bajo perfil, hizo su fortuna, y se la hereda a sus dos hijos, Cosme y Lorenzo, ambos con sobrenombre El Viejo, para distinguirlos de Lorenzo y Cosmes posteriores. Entonces, Cosme, El Viejo, y Lorenzo, El Viejo. Cosme fue, de alguna manera, el que heredó el negocio familiar. Él heredó el negocio familiar, pero él no era tan humilde como lo había sido su, su padre y a él no le importó exhibir esa riqueza y ese poder que cada vez tenían más los Medici y empezó a enfrentarse a los Albizzi, con, concretamente a, a, a eh, el cabeza de los Albizzi que en ese momento era Rinaldo de Albizzi y este señor pues viendo el, el peligro que representaba, no solo para su poder económico, sino político, el, el Cosme de Medici, llega incluso a encarcelarlo y a exiliarlo. Pero esto no dura mucho, Cosme había eh, logrado de alguna manera cierto apoyo popular, regresa de, de su exilio un año después y logra eh, correr a los albizzi y, eh, y terminar él, siendo la cabeza de Florencia, con un fuerte apoyo popular, porque además de, de hacer este tipo de financiamientos eh, al arte, como por ejemplo financiar iglesias, etcétera eso no, eso no era la única razón por la que lograban popularidad, sino además eh, era un buen estadista, había logrado, estaban Florencia les digo que su peor enemigo era Milán, y había logrado firmar la paz con Milán, eh, en 1454, lo que se llamaba La Paz de Lodi, en que habían logrado una etapa de paz que duró 40 años y que permitió la riqueza y la mayor florecimiento económico, cultural, artístico de Florencia, y bueno, eso se agradecía, y por eso tenía el apoyo popular. Además, una cosa que hizo Juan, hizo Cosme, y luego harán dos generaciones después de los Medici, es que en realidad ellos nunca, tomaron un puesto dentro del gobierno nunca se nombraron a sí mismos gobernantes de, de, de Florencia sino que respetaban las instituciones republicanas florentinas y manejaban las cosas por detrás entonces bueno eh, de alguna manera estas instituciones se mantenían y no se veían afectadas y no se veían entonces eh, amenazadas por el poder de los Medici y pues con ello lograban gran popularidad ok Cosme aparte de, de que fue un buen gobernante en ese sentido, detrás de, detrás de cámaras, detrás bambalinas, ejerció el mecenazgo mucho más que su padre, y además sin, 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 ser, sin hacerlo para limpiar su conciencia, a eso no le preocupaba, sino que lo hizo por razones políticas. Él creó todo un programa artístico, para exaltar a su familia, para que pasara a la historia con el, todo el prestigio, el, el poder y la fuerza de ser la familia que impulsó el emporio el, eh, este, artístico florentino. ¿sí? Y de sus principales obras fueron fundamentalmente arquitectónicas. Él, por ejemplo, se apropió de la iglesia de, de San Lorenzo, porque al principio su padre había convenido en que varios... Eh, varias familias iban a financiar la, la construcción de la iglesia de san lorenzo y al final estas familias ya no tenían el dinero para apoyar la financiación y cosme dijo con su permiso yo la voy a financiar toda y se apropió de la iglesia y después tus, las generaciones posteriores seguirían invirtiendo en obras de arte dentro de esta iglesita que era pues ahora sí que la iglesia de la familia pero no nada más eh, también él acudió al Papa, por cierto, a, eh, y le, al Papa Eugenio IV, y le dijo, bueno, ¿qué hago con tanta riqueza? ¿Qué hago para ayudar de alguna manera pues y a limpiar mi alma? Aunque en realidad no, no le importaba mucho esto, en realidad esto no era tanto. Y el Papa le sugirió que también invirtiera en renovar el convento de San Marcos. Y bueno, lo hizo, y todo el programa artístico al interior del convento de San Marcos lo pintó. Fue una serie de frescos que pintó uno de los frailes del convento, Fra Angélico, uno de los grandes artistas del Renacimiento Temprano. Eh, bueno, y, y este, mantuvo la paz, como, como ya habíamos visto, hasta que, bueno, se dio el, eh, su poder a su hijo cuando él muere, que se llamaba Pietro o Pedro, y le decían Pedro el Gotoso porque murió de gota. Este, este cuate, este señor, eh, pues no fue tan brillante como su padre, incluso tuvo algunos problemas económicos, eh, pero bueno, más o menos mantuvo la fortuna familiar, y lo que sí hizo por la ciudad es que organizaba juegos y torneos, que bueno, finalmente al pueblo eso le encanta, al pueblo pan y circo, como, como bien lo sabían los italianos por el imperio romano, y entonces organizó una serie de juegos de, de pelota, torneos y cosas que le gustaban al pueblo. Él no fue tan tan importante en el terreno artístico e incluso político. Pero sí lo fue su hijo, el nieto de, lo, de Cosme el Viejo, Lorenzo, llamado Lorenzo el Magnífico. Y Lorenzo el Magnífico, eh, en realidad el título de magnífico se le daba a todos a aquel, aquellos personajes que no recibían el título de excelencia por ser nobles. Pero a él le quedó muy bien el mote porque además fue un personaje que hizo cosas maravillosas por la ciudad, por, la, por el arte, etcétera. Principalmente, pues sí patrocinó directamente artistas, patrocinó, por ejemplo, a Miguel Ángel, al cual recibió en su, en su casa para formarlo en su taller de escultura, patrocinó a Botticelli, por ejemplo, pero también hizo mucho por exportar el, el, el arte que se estaba dando en Florencia y lo hizo porque recomendaba y ayudaba a artistas florentinos a trabajar en otros ducados, en otros señoríos, en otras ciudades-estado. Por ejemplo, a Leonardo lo, lo ayudó a llegar a Milán y ser, eh, ser eh, recibido por eh, Ludovico Sforza, que en ese momento era el señor de Milán. O, por ejemplo, a, eh, a Verocchio lo ayudó también para que consiguiera un, un puesto en Venecia, o a Polaiuolo en Roma, y entonces de alguna manera también ayudó a que el renacimiento se exportara, el renacimiento florentino se exportara, y eso fue muy importante. Entonces fue un gran estadista porque además también mantuvo esa paz que había logrado su abuelo con esta con este tratado eh, con Milán. Y entonces se mantuvo la paz, fue una excelente estadística y fue en el, el momento en el que los Medici llegaron a la, al culmen de su poder y de su riqueza. Su mecenazgo le costó lana a los Medici, tuvo algunos este, problemillas económicos, no nada más por el mecenazgo, otras cuestiones económicas que afectaron a, a su negocio pero bueno, política y artísticamente, y además no, no solo artísticamente, sino también en el terreno de la literatura, la filosofía apoyó su, este, a, los, a la corriente filosófica que en ese momento estaba en boga, que era el neoplatonismo, la academia platónica, él la apoya y él era miembro, él mismo era poeta, era escritor, filósofo, entonces bueno, pues todo, todo maravilloso y todo padre, excepto porque seguía teniendo enemigos. Y de hecho, se vio la manera pues, de a afectar a sus enemigos ¿no? y de acabar con esos enemigos que eran las otras casas eh, poderosas de banqueros, de comerciantes de Florencia. Una de ellas, la de los Pazzi. ¿sí? Eh, de hecho, había estado eh, Lorenzo eh, afectando a los Pazzi eh, económicamente de tal manera que incluso eh, pues les incautó bienes eh, eh, y los, los, a, los afectó económicamente y entonces pues los Pazzi quedaron muy resentidos y empezaron a armar toda una conjura para acabar con los Medici que se llamó justamente la conjura de los Pazzi que se dio en 1478 pero ellos no fueron los únicos artífices de esta conjura ellos fueron quizá los autores materiales, pero hubo autores intelectuales que estuvieron detrás y no necesariamente en el lugar donde se produjo la conjura. Detrás estaba el mismísimo Papa, el Papa Sixto IV, que la traía contra los Medici porque Sixto IV eh, estaba buscando ampliar el territorio papal de los estados pontificios y sobre todo para dárselos a sus parientes. Sixto IV era nepotista, a más no poder, eh, le, eh, está, veía cómo les daba eh, puestos eh, jerárquicos de la, dentro de la iglesia e incluso posesiones a sus, a sus parientes más cercanos. Eh, y, y una de sus intenciones era hacer crecer su, sus estados papales y entregarle eh, un territorio a uno de sus sobrinos, eh, y eran territorio que también ambicionaba Lorenzo, que era el territorio de Imola. Entonces, esto este personaje, eh, que era el sobrino Girolamo Riario, eh, ambicionaba también, era otro de los enemigos, o sea, tenemos a Sixto cuarto por un lado, a, a Riario por otro, porque al, al desear el territorio de Imola, eh, Lorenzo hizo todo lo posible, bueno, pues lo que pasa es que necesitaba dinero el papa para comprar este territorio, y el banquero de los de los papas eran los Medici. Desde Cosimo habían conseguido ser el banco de los, de, del papado, Esto, ahora sí que de, por pura eh, casualidad, porque a Cosimo se le ocurrió eh, prestarle o financiar a un oscuro eh, fraile, eh, que no sabían que después se convertiría en el Papa Nicolás V. Este fraile se llamaba Tomaso Parentuchelo. Y entonces, bueno, cuando Cosimo el Viejo, o Cosme el Viejo, le puede decir de ambas maneras, cuando Cosme el Viejo lo financia, esto, no sabía que iba a ser el Papa. Y entonces, bueno, ellos eran los papas, los banqueros de los papas. Y no le quisieron prestar, obviamente, al Papa VI IV para que no se hiciera con estas tierras, que también era ambición de los Medici, porque también incluían parte de las tierras de la Toscana, que pues, es el área donde está Florencia. Y entonces pues el Papa guardó rencor allí también, se deshace de los Medici como banqueros, o sea, les quita ese privilegio y se lo da a los Pazzi y empieza a conjurar con ellos para deshacerse de los Medici, no nada más deshacerse política o económicamente, sino realmente darles cuello, o sea, matarlos, esa es la realidad. Eh, los Medici, en este caso, en la cabeza era Lorenzo, pero tenía un hermano, Giuliano el joven, que era, ese muchacho era más, más joven que Lorenzo, no se metía mucho en política, y además era muy amado por el pueblo, porque era gallardo, guapo, en los torneos era él, el héroe de los torneos, era un, un, un joven agradable, muy popular. Y la idea era matarlos a los dos, porque pues no te vas a matar solamente a, a uno y luego que el otro, eh, que el otro ten, este, llegue al poder, de, a la cabeza de la familia y por tanto de, de Flo, la Florencia de ese momento. Entonces, eh, había otro enemigo, no nada más el papa, sino también eh, un, un personaje que era un, un clérigo, que Francesco Salviati que el Papa había sugerido que fuera el arzobispo de Pisa pero acuérdense que Pisa le pertenecía a Florencia y los Medici tenían que dar su visto bueno a este nombramiento y los Medici no lo hicieron entonces bueno tampoco Salviati está, estaba muy contento con los Medici entonces se arma esta conjura que también involucrará después incluso al rey de Nápoles ¿sí? Eh, ¿Cómo se desata el, la conjura? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues planean matarlos, evidentemente. Esto, el, como les digo, sucede en 1478 y fijan el día 25 de abril para asesinarlos eh, en un banquete que se iba a llevar a cabo en la casa de los Medici. Pero a ese banquete resulta que no acude Giuliano. Entonces deciden que no, no van a, a hacerlo hasta que puedan tenerlos a los dos, bajo su espada, ¿no? Entonces, bueno, esperan hasta el día siguiente, 26 de abril, era Sábado Santo, e iban a acudir a la iglesia, en este caso a la Catedral Santa María de Fiore, eh, a la misa de, por, el, por el Sábado Santo, e iban a acudir todos los grandes de Florencia, entonces no podían faltar los hermanos Medici. Se enteran, por cierto, de que en el momento en que están allí, parece que alguien le da un abrazo a Juliano y se dan cuenta que no trae la cota de Maya, que era pues el chaleco antibalas de la época. Esto Bueno, pues eso era más fácil entonces poder eliminar al joven. Y la idea era que, en, y de hecho así lo hicieron, que en el momento en que se estaba consagrando la sagrada hostia y todo el mundo estaba arrodillado e incluso con la cabeza baja porque el sacerdote está haciendo la consagración, atacaran. Y entonces, así lo hacen. Y uno de los hermanos Pazzi, Francesco, apuñala, había varios conjurados allí, apuñala al joven Medici, a Giuliano, le da 19 puñaladas. Primero lo golpean, lo dejan medio inconsciente, y entonces lo apuñalan, 19 puñaladas, y lo terminan, pues evidentemente matando, o sea que murió casi de inmediato ahí en el suelo de la catedral. Y sobre Lorenzo se van eh, dos frailes. Eh, sin embargo, a Lorenzo, a pesar de que sí lo logran, sí lo logran herir, pero él se, se enreda la capa en el brazo y con eso contiene las cuchilladas que le están tratando de, de, de dar. Esto, y, y logra correr hacia, hacia la sacristía, que había construido, por cierto, su su abuelo, bueno, entonces el, las puertas de la sacristía las había mandado a hacer el abuelo, entonces bueno, con, las puertas eran de bronce, logra encerrarse detrás de las puertas de bronce, y después lo, lo ayudarán, ya que se, se imponga el orden, lo ayudarán a salir sus, 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 sus correligionarios, sus amistades y volver al palacio, pero bueno, su hermano había muerto. Entonces ya la, la, la venganza es terrible, terrible. Eh, se desata la furia, no nada más de los Medici, sino del pueblo, porque realmente lo, los amaban, los querían. Incluso cuando mandan ejecutar a varios de los de los eh, autores materiales, los entierran y el pueblo los desentierra para ir a tirar sus restos al río Arno. A, dos de, a uno de ellos, que es a este personaje Salviati, a Francesco Salviati, el arzobispo, eh, lo, lo incluso lo cuelgan del Palacio Vecchio, que es el palacio de gobierno, con todas sus ropas litúrgicas, o sea, eh, no respetan para nada su posición de, esa, de, 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 de miembro del clero, y así es como lo, lo ejecutan, evidentemente ejecutan a los hermanos Pazzi, este, a, a Girolamo Riario, que también estaba allí, el sobrino del Papa, lo encierran, y bueno, el Papa pone el grito en el cielo, le excomulga a la ciudad entera de Florencia, y e incita al rey de Nápoles, Fernando de Aragón, a que a que haga una guerra en contra de, de Florencia para acabar con los, con los Medici. Pero Lorenzo era un excelente estadista y entonces él viaja personalmente a Nápoles y convence al rey de que, de que el estado de equilibrio, de poder que hay en ese momento se rompería si se apoya al papa, le daría más poder al papa y entonces eso afectaría incluso el poderío de, del mismo Nápoles, y entonces eh, Fernando se convence y no le hace caso al Papa, y entonces al Papa no le queda otra que asumirse, porque aparte hay algunos otros problemas ahí políticos, y entonces pues termina mejor llevando la, la fiesta en paz con los Melchi. Lo interesante de esta historia es que hubo otro autor intelectual, quizá el verdadero autor intelectual detrás de la, de la conjura, que no salió a la luz y los Medici nunca supieron de él y se supo hasta ahora, actualmente se sabe de este personaje. Y eh, este personaje se llama eh, Federico de Montefeltro, era el duque de Urbino, de la ciudad de Urbino, que era una ciudad también, una ciudad de estado, aunque está así un, un ducado. Y, fe, y eh, Federico de Montefeltro tenía una eh, ambición concreta de convertirse en una ciudad tan poderosa como Florencia y entonces pensaba que acabar con los Medici le ayudaría a darle un impulso fuerte a su ciudad por encima de la ciudad de Florencia y él es el que en un momento dado, se sabe por unas cartas que envió previamente a, a, al papa y al rey de Nápoles es el que arma la conjura, él es el que realmente arma la conjura pero cuando se da cuenta de que, de que no va a proceder la, la rebelión contra los Medici porque Lorenzo convenció al rey de Nápoles, pues entonces es mejor calladito se ve más bonito y no vuelve a mencionarlo. Y bueno, lo único que consiguió es, es ser anónimo hasta ahora que justamente un historiador descubrió... Eh, una, descubrió un código con el cual lo, se enseñaba a los diplomáticos a descifrar eh, cartas codificadas entre las diferentes, eh, bueno, las cartas codificadas que se mandaban los diferentes eh, principados, en este caso el Montefeltro, y con ello se decodificó esa carta, en donde se sabe que Montefeltro él, estuvo involucrado en la conjura, pero bueno... Pues eso es moderno, eso los Medici no estuvieron enterados. bueno Finalmente, bueno, eh, Lorenzo adquiere más poder por la, porque logra con, con esta conjura, al contrario de lo que esperaban los Pachi, en lugar de caer, pues logra mayor apoyo popular y continúa su gobierno hasta 1492 que muere. A él le seguirá, ese fue el momento cumbre de los Medici, de, a él le seguirá su hijo Pedro, Pedro el Fatuo, que era un una persona sin gran carácter, una persona que no ayudó nada a consolidar el poder de los Medici, al contrario, bastante impopular, eh, y que además le tocó en 1494 que el rey de Francia, Carlos VIII, quisiera invadir, eh, llegar hasta Nápoles y pasar por Florencia, para, pasar por, para llegar a Nápoles había que pasar por Florencia y su intención era eh, reclamar el trono de Nápoles, por parte del rey de Francia, este, Carlos, eh, este muchacho Carlos VIII era rey de Francia, y entonces eh, tiene que cruzar por Florencia, y cuando se está acercando a Florencia y Pedro quiere organizar la defensa de la ciudad, nadie lo apoya. Y nadie lo apoya porque en ese momento también estaban eh, siendo influidos por un fraile dominico que estaba... Eh, con sus sermones inflamando a la gente para que volviera a la vida ascética, para que para que no rechazara la, el mundo mundano, la, vamos, valga la redundancia, este, la vida mundana y sobre todo que estaba pro, pronosticando que venía el fin del mundo y que un ejército de, el ejército de Dios iba a acabar con los pecadores, y entonces la gente de Florencia se convenció de que el ejército, ese ejército de Dios era el ejército francés, y que no había remedio, entonces se negaron a oponerse al paso del ejército francés, y Pedro tuvo que pactar con el rey de Francia, dejarle el paso libre por Florencia, y eh, hasta entregarle incluso territorio, entre ellos Pisa, Pisa pierde Pisa. Entonces, pues eso lo hizo todavía más impopular, y terminaron expulsando a los Medici de Florencia. Entonces, bueno, allí perdieron su poder, al menos eh, momentáneamente, y en su lugar pusieron al frente de Florencia al, a este fraile dominico Sabonarola, que gobernaría, pues, del 1494 al 98, y que empezó a... Primero, pues, lo seguían ciegamente, pero después empezaron, empezó a, a molestarse porque empezó a tomar una serie de medidas... Eh, dramáticas y drásticas en contra de lo que él llamaba el pecado, en contra de y entonces empezó a poner reglas en contra de la forma de vestir, en contra del uso de joyas, porque era pecado, hasta que llegó a, a, a prender dos hogueras que se llamaban las, la hoguera de las vanidades para quemar allí los vestidos, eh, los vestidos lujosos de la gente, las joyas y las obras de arte que mostraran desnudos o temas eh, profanos que no fueran temas sagrados el pueblo de Florencia se hartó de él y más se hartó de él el Papa Alejandro VI Papa Borgia porque eh, Sabonarola predicaba en contra de los pecados que, cometaba, que cometía este Papa otro día hablaremos de, esta, de la familia Borgia y de los pecados de, este, de estos Papas contra los que hablaba Sabonarola entonces eh, el Papa lo había excomulgado y después aprovechando que el pueblo de Florencia se le volteó encendieron una tercera hoguera en donde lo quemaron a él, y ahí se acabó el gobierno de, de Sabonarola, y promovió el regreso de los Medici, los Medici regresan en 1512, esta vez eh, gobernando otro de los hijos de Lorenzo, ya no Piero, ya no Pedro, sino otro de los hijos de Lorenzo, que será Giuliano Duque de Nemours, al cual después le seguirá. Este fue un, parece un buen gobernante, muy terso su, su, su regreso hizo, fue terso, fue sin problema. Y después gobernaría eh, un sobrino de él, hijo de. Eh, el, ese se llama Lorenzo el Joven, eh, que también fue duque, eh, hecho duque por un Papa Medici, que fue el duque de Urbino. Pero lo importante es que ya los posteriores. Eh, Medici, los posteriores gobernantes Medici, que ya empezaron a ostentar incluso títulos de nobleza, dados por papas Medici, porque también los Medici llegaron al papado, eh, ya no respetaron como lo había hecho Cosme, como lo había hecho su hijo Piero y como lo había hecho Lorenzo, ya no respetaron las instituciones de gobierno florentinas, sino que terminaron incluso aboliéndolas, acabando con ellas y gobernando ellos como un ducado que primero fue el ducado de Florencia y luego el ducado de Toscana, eh, y ejerciendo todo, todo el poder, ya en una forma muy diferente. Siguieron siendo mecenas, pero bueno, ya extendernos mucho en la historia de estos, eh, de estos personajes eh, ya nos llevaría más tiempo. Eh, lo que sí hay que destacar es que hubo dos Papas Medici, muy importantes mecenas, ambos muy importantes eh, en el gobierno, en el poder de, del, del Vaticano y de los estados pontificios, uno fue hijo de, de Lorenzo León X, Juan Giovanni o Juan de Medici, con, que gobernó en, en, en el solio pontificio con el nombre de León X, y posteriormente un hijo del joven Giuliano, del joven, eh, que fue Clemente VII. Okay. Eh, y bueno, también sería interesante destacar la presencia de dos mujeres, Medici, que llegaron a ser reinas de Francia. Ambas reinas de Francia. Una de ellas, bisnieta de Lorenzo, que fue Catalina de Medici, que casó con Enrique II, rey de Francia, en, ya en el siglo XVI, en mediados del siglo XVI. Y la otra más tarde, reina también de Francia, María de Medici, por eh, haberse casado con el, el rey de Francia, Enrique IV. Entonces, bueno, las mujeres Medici también tuvieron un papel destacado importante y llegaron incluso a mayores eh, cotos de poder, al menos como consortes, aunque Catalina de Medici tu, tuvo lo suyo detrás del poder, este de consortes de rey, de un rey francés, ¿no? que era uno de los principales poderes de eh, Europa en este en el Renacimiento. Bueno, pues con esto más o menos les he dado una visión general de lo que fueron los Medici y principalmente los principales, eh, los principales miembros de la familia Medici que, este, que financiaron el arte, que fueron los famosos mecenas de los artistas y que impulsaron el arte y la cultura en la Florencia del Renacimiento. Bueno... Pues si quieren conocer más sobre el arte que patrocinó esta poderosa familia, inscríbanse a nuestro curso Arte en el Renacimiento. Va, a, ser, va a, a impartirse todos los miércoles de abril. Y si quieren más eh, información sobre este curso y les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Muchas gracias.